0: 実は僕はあの、罰に独身って言います。お恥ずかしいステータスなんですけど、最初の結婚の時の仲人は、和田誠と平野レミ夫妻なんですよ。多分和田さんが仲ドやっても3人しかいない。エンターテックストリート。音楽プロデューサー。そしてエンターテックエヴァンジリストの山口紀一です。えー、今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていく。というのがこのプログラムテーマなんですが、今日は和田誠さんっていうね、イラストレーターで映画監督の方、皆さんご存知ですかね。和田さんの展覧会にでてきて感動してしまったので、ちょっと今日はその話をしたいと思っています。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。一週間のご無沙汰でした。皆さんお元気ですか最初に忘れないようにちょっとお知らせさせてください。音楽マーケティングブートキャンプ。デジタルマーケティングが重要になっている今音楽の世界で新しく音楽マーケターを育てていこうというプログラムの第2期が今絶賛募集中です。あの PTX で申し込みやってますので、興味のある方は11月24日水曜日の夜8時と11月28日日曜日の13時から無料説明会をオンラインでやってますので、ぜひ覗きに来てみてください。12月から半年間で超実践をやるという内容になってます。11月25日ぐらいにマーケジンという、あの、マーケティングの一番有名なメディアに、第1期の最終審査会で最優秀チーム、シャイニングスターショーって名付けたんですけど、に選ばれた4人のマーケターとメンターで参加した脇田隆の座談会インタビューみたいなのが掲載される予定になってます。それを読んでもらうと、どんなことをやったのかっていうのをイメージ持ちやすいかなって、いろんな多種多様な方が参加してますので、ぜひチェックしてみて。ください。ということで、今日は和田誠さんの思い出をお話ししたいなぁと思います、えー。もしかしたら知らない方もいらっしゃるかもしれないんですが、和田さんの絵を見たことがない人は、多分日本には一人もいないと思います、えー。イラストレーターだったり、本の想定家だったり、まあ、日本のレジェンド草分けっていうんですかね、映画監督も、マ、えー、まあ、ジャン放とか、怪盗ルビーとか、まあ、夜中までって音楽映画は僕もお手伝いしたんですけど、なんかも撮られてます。もしかしたら一般的には、奥さんが平野レミ、料理研究家兼タレントさん。で、息子さんは、あの、私をくんつって、トライセラトップスっていうバンドのリーダーで、上野樹里さんと結婚したんで、女優の。なんかテレビ的にはそっちの方が有名かもしれないですね。上野樹里さんが結婚した相手のお父さんみたいな。あと、レミさんの旦那さんみたいな。方なんですが、実は、えっ、ー、と、すごい人なんですよ。えー、2019年に83歳でお亡くなりになられました。で、まあちょうどコロナの時期で集まりとかができなかったんで、ちょうど今初代オペラシティアートギャラリーで行われている展覧会っていうのが、まあ、多くの人にとって、そして僕にとっても、ま追悼の機会になっていると思います。実はすごく僕個人的にも親しくさせていただいていて、非常に尊敬している方です。なんか子供の頃に小学校とか中学校で、なんか尊敬する人は誰ですかみたいな質問ってあるじゃないですか。あれ全然なくてすごい困ってたんですけど、歴史上の人物とか。僕今は間違いなく、ちょっと前から人生で一番尊敬してる人は誰ですかって言ったら和田誠さんですって答えられる。人格的にもま素晴らしい方でした。まあ、実は僕はあの、罰に独身って言います。お恥ずかしいステータスなんですけど、最初の結婚の時の名コードは和田誠平野恵美夫妻なんですよ。多分和田さんが泣こうでやっても3人しかいないんで、そのうちの1人なんですけど、まあ離婚してしまってお詫びに行った時も、まあ笑って許してくださったなということを思い出します。なんでそんな機会になったかっていうと、やっぱり3年前に亡くなっちゃったピアニストのサイマー・マのマネジメントをしてたんですね。で、サイマさんが和田さんと和田さんがジャズが大好きだっていうのもあって、なんか2人がすごく気が合って、仲良くなって。まあコンサートの演出なんかもやるんで、一緒に仕事、まあ仕事で知り合ったっていうべきか。仕事で知り合ってすごい仲良くなって、よく遊んでたんですよね。で、その時に僕は雑用係みたいな感じで、まあ混ぜてもらってました。あの、神宮前に3階建てのビルの仕事を、和田さんが自分で仕事場をお持ちで、で、そこの、まあ3階が自分が作業する場所なのかな。で、2階がこう、素敵な打ち合わせルーム、広い打ち合わせルームになっていて、そこに、秘蔵の16ミリフィルムをお持ちなんですよ。和田さん曰わかのマフィアが売ってんだよって笑ってましたけど、まあ音楽映画とかディズニーのアニメのフィルムとかアメリカの映画を結構100本とかもっとか、数百本お持ちで、それをみんなで映写機があるんですね、16ミリを。それで回してみるっていう。まあだから、プライベート映画館っていう感じですかね。それをやってました。で、裁判が毎月やろうとか言って、で、僕は漢字をやって、いろんな方にご連絡して、赤さん岡さんとかね、沢田秀幸さんとか、あと和田さんが親しい、その、超一流のクリエイターの方が毎回、お忙しいのに10人とか15人とかは誰かしらを集まってやってましたね。なんか、そんな楽しい思い出もあったなって思い出しました。で、展覧会見てて、丁寧なね、すごくいいクリエーションだったんですよ。なんで、和田つさんってもちろん僕が知らないことたくさんあるんで、和田さんの奇跡を知ることができて、すごく良かったです。なんか本当に超一流のクリエイターだったんだなって再確認しました。なんか年分みたいになっていて、子供の頃どうだったかみたいなところかな。どんな風に目覚めていったのか。アメリカンポップカルチャーっていうか、ポップアートの一番良かった頃なんでしょうね。それにまあ、もう本当に子供の頃からハマっていって、そこから絵の道に入っていって、え、ご活躍されていると。そのなんか、すごい、10代の頃のその、好きで見まくった、チェックしまくった、模写しまくったみたいな経験が、その後のお仕事のベースになってたんでしょうね。ね、そんなお付き合いだと、時々、和田さん、週刊文春の表紙とか、ずっと書いてたんですね、何十年も。まあ、で、毎週書くんですよ。当たり前ですけど。<笑>なんで、お忙しいと、仕事場に行くと、これ教授なんだよ、とか言って書いてる時とかがあって、お仕事が、まあ、早い。なんだっていうい早いんですよ。その、やっぱり蓄積があるからだなというふうに思います。で、あの、ね、これも展覧会見てて改めて思ったんですけど、まあ、広告表現っていうか、商業クリエイティブっていうか、なんか袖の一番の、まあ、早々期なんでしょうね。広告が、まだ電通とかが仕切って、こう、システマチックになる前の、ともかくクリエイティブが優先されていた頃の、なんか一番良かったクリエイターたちが集まってた頃なんでしょうね。銀座界隈ドキドキの日々っていう本にその辺の和田さんが20代前半で広告会社で働いている時の様子っていうのが書かれてるんですけど、横尾たとさんが同期で篠山紀信さんが後輩みたいな。もうレジェンドが、当その時の和田さんが一緒に仕事した人たちでレジェンドだらけなんですよね。なんでそういう方々とまあ接する機会とかもあって、それは僕自身もなんかすごい一流のクリエイターたちのまあなんていうんですか、素顔に触れる機会。っていうのがあったのは、なんかすごく何かの自分のプラスになっているとか財産だなと感じてます。あの、ジャズもすごいお詳しくて、で、村上春樹さんのね、ジャズの本の想定みたいなのもやられてて、それもすごい素晴らしいですし、あと、まあ、コンサートの演出をやると、さやまが音楽監督で、そうすると僕が真裏方。音楽プロデューサーっぽいことをお手伝いするというのが、まあ、お仕事上の一番のお付き合いだったんですけど、まあ、夜中までっていうトランペッターが主役のオリジナル映画、三沢ザ・之さんがトランペッターの映画の時も、あの、立川直樹さんっていうね、音楽プロデューサー、これも有名な方ですけど、と和田さんの、まあ、間で、立川さんすごい偉い人なんで<笑>、雑業を全部僕がやるみたいなこともすごい勉強になった、楽しい思い出でしたし、あの、真田さんがね、仕事が決まった瞬間にトランペット買って練習するところから始めて。多分間に合わないんだけど、今からやって、クランクイーンに向けてやれることやるんですっていう、なんか、一流の俳優ってすごいなって思ったのとかも展覧会見ながら思いました。なんとですね、バグコーポレーション、僕の音楽事務所の仕事のポスターも4枚ぐらいあって。ちょ、それも結構感動しました。愛ああの花さん全部撮ってたんでしょうね。まあなんて90年代かな吉祥寺のパルコのギャラリーで、さやままさひろがいろんなアーティストをテーマにカバー、さやま流にアレンジするっていう大解釈っていうイベントをシリーズでやらせていただいてたんですけど、そういえばそのポスターとかずうずるしく和田さんに頼んでたんですよね。多分とんでもない安いギャラでお願いしてたと思うんですけど、それとかも飾ってあったり。ポンタボックスの今は亡き青山演劇劇場のライブのポスターとかあって、ちょっと自分の思い出とバーっとあのオーバーラップされて感動してしまいました。<笑>なんかちょっとだからうるっと来て、ただ展覧会で、まあ結構混んでましたけど、なんかそこで自分だけこううるうるしてるのがなんか不思議な恥ずかしい感じでしたが、あのまあ素晴らしいクリエイターだねでね、で、ものすごい職人気質でありながら人格的にもね、温厚で優しい人なんですけどね。でも、すごい気骨もあって、なんかね、勲章を断ったんですって。結構いい勲章だと思うんです。勲章な大、ない、ないじゃないですか。いん文,文化勲章みたいなの。何だったか忘れちゃったんですけど、電話かかってきたんだけど、勲章くれるってから断ったよっていらないもんって言ってて。なんとこんなかっこいい人いるんだと思ったのも、も忘れないですね。他にもいろいろなんか、その展覧会見てると思い出がいっぱい蘇るんですけど、でも200冊以上の本を書かれていて、1000冊以上の想定をされていて、まあね、歴史が残るっていうかね、あださん自体はなくなってしまったのはすごい残念で、もう一度お会いしたかったなーって、しみじみ思うんですけど、ただ作品が残るっていうのはね、本当に素晴らしいことだし、ああいうね、展覧会があると、あださんの人生みたいなものをね、知ることができるので、あの、ぜひ、皆さんにも見ていただきたいなと思って今お話してます。12月19日まで発売オペラシティアートギャラリーでやっていて、その後全国をなんかいろんなとこ回るみたいです。なんで和田誠展でぜひググってチェックしていただけるといいなと思います。あの和田さんの思い出はね、ちょっと改めてノートにも書こうとは思ってるんですが、まあ本当に素晴らしい方だったので、なんかでもまあ、ね、0 0冊本書いて、ね八80過ぎて亡くなられたんで、まあ、本当にね、息子さんたちも成功してるし、幸せな人生だったと思うんで、惜しい人と言うには、もう十分人生生きられた方だと思うんですが、まあ、やっぱ僕らは寂しいなぁと。とそんな、今、追悼している、そんな、ポッドキャスト、になってしまいましたが、ぜひ、和田誠展、和田誠さんの数々の本、作品、映画などをぜひ皆さんにも、チェックしていただきたいなぁと思います。今日はちょっと趣向が変わってしまいましたが、まあ、最高のクリエーターと言っていいと思います和田誠さんのお話をさせていただきました。山口紀一のエンターテックストリートリでしたではまた来週お会いしましょうバイバイ